0: Pero hoy Dios me ha entregado una palabra especial y yo quiero que oremos para pedirle al Señor que esa palabra esté en nuestro corazón y pueda ser guardada. Así que cierre sus ojos y dígale Señor hoy abro mi espíritu, abro mi corazón para que tú me hables y haya transformación en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Yo quiero recomendarle para que usted refuerce su aprendizaje y no se le olvide fácil lo que Dios va a hacer en esta mañana. Que usted por favor escriba en su blog de notas digital, en un cuaderno físico, el tema de hoy, lo que Dios vaya hablando. Y el tema de hoy se llama memoria espiritual y no sé si ustedes ven, yo en este momento tengo un cordón dorado en mí dedo Y es porque esta es una técnica para recordar, hay algún pendiente, hay alguna actividad que usted tiene que hacer y usted tiene un poco en la memoria, se le olvidan algunas cosas, se puede poner un cordón de estos y cuando termine la actividad se lo quita y se va a sentir tan tranquilo de que llevó el hijo a... Um, a la guardería, de que pudo llevar el carro, a que le hicieran la revisión y todas las actividades que uno tenga, esta es una técnica para recordar. Y es que en la memoria humana, para poder entender primer, primero la memoria espiritual, la memoria humana tiene la facultad de recoger la información de almacenarla para de ahí en adelante poder aprender a actuar sobre nuestra cultura, sobre nuestro ambiente, sobre nuestro lugar donde estemos y la memoria tiene un enlace muy importante con el aprendizaje porque la información que tú aprendes es la que lo que te va a ayudar a tener nuevas conductas, nuevas acciones, nuevos comportamientos Y la memoria son varias, están ubicadas en varias partes de nuestro cerebro Pero quiero hablarte puntualmente que tenemos una memoria que está guardando todos los recuerdos vividos Todos los recuerdos que tenemos como seres humanos están en el hipocampo Es un lugar en nuestro cerebro como en la mitad hacia adentro que es una habitación donde están todos los recuerdos y también al lado de la memoria habitan las emociones, diga conmigo las emociones y en esa habitación que está ahí física, las emociones comparten, comparten su lugar con la memoria, con todo lo que son nuestros recuerdos, por eso cuando tú tienes mayor impacto emocional, mayores recuerdos vas a tener. Y hoy les quiero hacer una pregunta a todos los que estamos aquí. ¿Quiénes recuerdan su primer beso? Levanten su mano lo más alto que pueda. ¿Quiénes recuerdan su primer beso? Porque seguramente tuvo un impacto emocional muy fuerte para ti. Y tú seguramente puedes recordar con quién fue, cuándo fue. Así estuvieras muy pequeño... Recuerdas ese primer beso, yo recuerdo mi primer beso como un beso salado, uh, imagínate todavía tengo el sabor y no fue con mi esposo, perdón esposo, bueno quienes aquí también por su recuerdo y su impacto emocional tienen muy presente una pérdida de un ser querido, levanten la mano de un ser querido, una pérdida de un negocio, algo que tú estabas emprendiendo y no se dio. Una pérdida del año, todos los que son jóvenes, o una pérdida de tu semestre en la universidad. Todas las pérdidas que tengan impacto emocional muy fuerte, tú las vas a recordar casi que todos los días y las vas a tener ahí presentes. Y por eso entonces es muy importante entender que esa memoria humana usa las neuronas que tenemos billones de neuronas y usa todas las redes que puede hacer para mantenernos con nuestros recuerdos activos. Y algo especial que descubrí con esto es que el el almacenamiento, cómo manejan la medida de almacenamiento. Las personas que saben de sistemas es con megas, con teras, y de ahí para arriba hay muchas otras escalas de medida de almacenamiento, pero los seres humanos tenemos una mente tan prodigiosa y tan infinito, ese montón de recuerdos que quizás no se pueda contar esa capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Pero para poderte contar acerca de memoria espiritual, me tengo que referir a esto poco que enseño de la memoria física. Y quiero contarte cómo salió este tema de memoria espiritual. Este año, Dios habló a mi vida desde antes del primero de enero de estar muy firme a la palabra, a la Biblia de Dios, de leerla diariamente. Yo soy una persona que me gusta leer y leía libros, pero a veces por leer un libro cristiano, un libro que educara mi vida espiritual, dejaba de lado la palabra de Dios. Y este año el Señor me dijo, no está mal que tú leas libros, pero quiero que leas más la palabra, necesito que hablarte e inspirarte más a través de la palabra. Y hace aproximadamente 20 días o un mes en mi devocional estaba leyendo Isaías 26 y vi tres versículos que llamaron la atención acerca de memoria espiritual... Versículo 2 está en pantallas, Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Yo quiero pedirle que subraye esta palabra que la escribe en su Biblia. Versículo 2 del capítulo 26 de Isaías, gente justa, guardadora de verdades. Versículo 3, tú guardarás en completa paz, Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por favor subraye, pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Versículo 8, Sí, en ti esperamos Señor y en la senda de tus juicios, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Subraye tu memoria son el deseo de nuestra vida y estos tres versículos trajeron a mí una revelación espiritual de la memoria espiritual, no puede haber memoria espiritual si tú no guardas las verdades de Dios, quiero contarte cómo tú vas a enfrentarte, cómo tú puedes entender las verdades de Dios a través de una predicación, a través de tu devocional si tú eres estudiante de escuela, Dios te está entregando verdades a través de mis primeros pasos, 12 pasos, doctrina, ADN y mentoreo. Si tú has ido a retiro espiritual, la verdad de Dios del perdón, la verdad de Dios de romper maldiciones generacionales, las conoces ya. Pero la memoria espiritual necesita que la persona guarde esa verdad espiritual. Pero no solamente que la guarde, sino que también permanezca en ese pensamiento, sea constante en ese pensamiento. Una de las cosas que hace que nuestra memoria pueda recordar los sucesos diarios es que llevemos a la memoria de largo plazo el aprendizaje. Y así es en la vida espiritual, tú debes permanecer en lo que Dios te ha entregado. Y te quiero dar un ejemplo, quizás en la palabra, en alguno de los servicios tú has escuchado que mentir es pecado. Tú guardas esa verdad en tu vida y empiezas a permanecer en ese pensamiento y cuando quieres mentir llega el momento donde ese pensamiento dice no puedes mentir. Dios me pide obediencia, eso es permanecer en ese pensamiento. Pero por último dice que el deseo de nuestra vida es tener esa memoria de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y es que la memoria espiritual va a ser el proceso que Dios use para transformarte. Si tú tienes amnesia espiritual no vas a ser un hijo con identidad clara. No vas a tener una fe clara, no vas a ser agradecido con Dios porque se te olvida lo que Dios ha hecho en ti o la palabra que Dios te ha entregado. Por eso la memoria espiritual es lo que Dios usa para moldear nuestro camino y para traer identidad como hijo. Y quiero que escuche atentamente la memoria espiritual es tú, es la fundadora de tu identidad cristiana. Y no hay un cristiano que no pueda tener memoria espiritual Si quiere escríbalo por favor No puede haber un cristiano sin memoria espiritual En la Biblia hay más de 250 veces que la palabra recordar, acordarse, traer a memoria es traída para nosotros Y algo muy importante en lo que Dios me llevaba Es que en la raíz hebrea lo voy a decir deletreado la palabra porque no no hay forma de pronunciarlo en nuestro español, ZKHR es una palabra hebrea para masculino en hebreo y significa el cincel que graba el mármol, así que la palabra recordar, tiene que ver con que Dios usa su palabra, la Biblia Para que el cincel de Dios entre tu vida y te empiece a tallar Te empiece a incomodar, cuando tú escuchas ahí la palabra de Dios Tú debes estar como en un espejo y decir no estoy con obesidad espiritual Tengo que arreglar esto en mi vida, esto está mal Ese es el cincel de Dios que hace que tú seas transformado Que seas cambiado, que tengas esa mentalidad de decir yo quiero algo diferente para mi vida y Dios lo, puedo, lo puede hacer ¿Cuántos están en esta mañana entendiendo esta palabra? Así que recordar significa que el cincel de Dios está entrando a tu vida Para tallarte, para transformarte, para no dejarte igual Pero también ese cincel de Dios eh, empieza a incomodar nuestras vidas Así que no hay memoria espiritual sin transformación. Y, por ejemplo, eh, eso no se trata de replicar un versículo, decir, yo llámese la palabra, es vivir la palabra de Dios. Amén. Yo quiero preguntar a los que hay aquí, y yo creo que la mayoría me van a decir que sí, ¿cuántos conocen el versículo de Filipenses 4:13? Voy a empezar y ustedes terminan. Todo lo puedo. Muy bien, todos conocemos esta verdad. Está en nuestra memoria física. Pero conocerla en nuestra memoria espiritual y tenerla en nuestra memoria espiritual hace que nuestra vida funcione diferente. Que la forma como vemos las cosas sean diferentes. Que la forma como reacciono a las situaciones de presión. A las situaciones de calamidad sean diferentes porque aprendo y me transformo a través de esa memoria de lo que Dios quiere que yo trabaje. Así que memoria espiritual es recordar ese cincel de Dios como transforma mi vida. Pero también en el hebreo recordar en su femenino es eh, expandir la perspectiva del futuro. Dios te da palabra, Dios te enseña lo que dice la palabra para que tú veas diferente tu futuro ¿Cuántos aquí cuando llegaban a, antes de llegar al Señor no tenían un futuro claro o tenían un futuro lleno quizás de zonas grises? Ese futuro en Dios a través de la palabra y tu memoria espiritual Hacen que tú tengas esperanza de lo que va a venir, amén Así que la memoria tiene una función súper completa para el cristiano Porque transforma su vida, crea identidad espiritual Ayuda a que el cristiano también entienda el futuro de lo que Dios tiene para él Y yo te quiero hacer una pregunta para que tú hoy te hagas un chequeo si en realidad tienes en práctica tu memoria espiritual. Y la pregunta es la siguiente, ¿tú hoy identificas cambios en la forma de ver alguna situación de tu vida antes de que fueras cristiano y ahora siendo cristiano? Si tú eres cristiano y sigues manejando tus tu área financiera de la misma manera a como lo manejabas antes y ahora siendo cristiano, no has puesto en práctica la palabra de Dios o la memoria espiritual. Si manejas tus relaciones diferente ahora que eres cristiano, según la palabra de Dios, tú estás poniendo en práctica la memoria espiritual si eres administrador de tu hogar y no ha pasado nada desde que eres cristiano, entonces no estás poniendo en práctica la memoria espiritual y es que la memoria espiritual tiene que cambiar nuestra forma de relacionarnos con otras cosas y no, es fue, no está en juego solamente tu pasado sino que aquí está en juego tu futuro porque la memoria espiritual es la que te conecta con la voluntad de Dios es la que te dice no mira el Señor te dio esta palabra tal día hay una promesa para tu vida y esa decisión no la puedes tomar porque te va a distraer de lo que Dios te ha entregado Así que es súper importante que tú puedas recordar esas promesas de Dios, que tú puedas tener elementos para tener vigentes esas promesas de Dios. Yo quiero hacer aquí un test, ¿cuántos recuerdan la promesa que Dios nos dio como iglesia este año? Si me pueden decir en qué libro está, en qué capítulo y en qué versículo. Alguien que salve esta reunión. Pastor, no diga, ¿qué promesa nos entregó Dios? Nos entregó Jeremías 6.16, volviendo a lo esencial. Si tú no recuerdas esa palabra en tu vida, espiritualmente hablando, porque puedes que te la encuentres y fácilmente vuelves y, y la, la pronuncias, la replicas. Pero si tú no entiendes que eso es algo que te agrega valor a tu vida espiritual, que es algo que guía tu vida espiritual, no hay práctica de la memoria espiritual. Y por eso yo quiero invitarlos hoy a que ustedes empiecen a practicar esa palabra que Dios tiene para sus vidas. Invitarlos a que lo recuerden en los momentos más importantes y vamos a recorrer unos momentos, creo que tenemos que Adorar al Señor, tenemos que olvidar eh, quizás nuestro pasado y recordar lo que Él tiene para nuestras vidas en todo momento. Pero quiero hablarte de estos momentos, primero en tu juventud, Eclesiastes 12.1 dice No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Honralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable. Este punto especialmente es para los jóvenes que están aquí, den un grito de alegría, ellos han estado sirviendo hoy los jóvenes de 18 a 24 años y es que en la juventud normalmente como lo dice Eclesiastés, estamos en la emoción de que tenemos fuerzas, de que podemos ir a correr, de que podemos trasnochar sin cansancio, de que estamos experimentando todo lo que el mundo o la vida nos entrega, el amor y muchas otras cosas, pero la palabra dice cuídate de no olvidarte de tu Creador. O sea que en la juventud es fácil olvidarnos de la salvación del Dios eterno. Y una cosa súper importante que deben entender los jóvenes es que cada decisión de tu juventud debes ponerla al Señor. Y eso hará que no te olvides de tu Creador. Cada decisión que tengas en tu juventud irte para otro país... Quizás emprender una idea de negocio, quizás empezar una carrera universitaria, juntarte en una relación de noviazgo, cada idea tú debes en este momento, cada decisión pasarla por el filtro de Dios, ir a Dios y decirle Señor esto es lo que tú quieres para mí, así es como el joven no olvidará lo que Dios tiene para él. Y yo quiero contar una historia personal y es que yo tenía en mi vida el guión mental de que inmediatamente que yo terminara el bachillerato tenía que empezar a estudiar, era una situación tan fuerte que no me importaba qué estudiar, en cambio de estar en ese estado de salgo del bachillerato y empiezo inmediatamente la universidad. Me sentía frustrada si eso no pasaba en mi vida. Y eso empezó eh, en un momento donde estaba muy, quizás muy inmadura para tomar una decisión tan importante. Pero ese guión, esa aprobación que yo estaba buscando como joven, hacía que yo no dependiera de Dios y no le consultara al Señor. Y entonces yo me presento a la Universidad de Antioquia y la Nacional, a la de Antioquia me presenté a Medicina y Biología y no sé por qué razón en la Nacional me presenté a Ingeniería Geológica e Ingeniería Ambiental, gracias a Dios no pasé. Entonces mis padres en ver esa frustración tan fuerte me ayudaron con orientación psicológica y una psicóloga entonces me dice quizás tú puedas estar poniendo esas habilidades que tienes en las ciencias humanas, todo lo que sea ciencias humanas y en ese momento siento que como que se me prende el chip y digo, claro la tengo, voy a estudiar licenciatura en español y yo estaba feliz, yo estaba contenta porque yo decía yo quiero ser profesora pero no le consultaba a Dios, estaba perdida en mis emociones, estaba perdida en esa idea de inmediatamente terminar el bachillerato a empezar la universidad y me presento a la universidad en una universidad privada, la San Buenaventura, paso la entrevista, pero cuando eh, pasan los días, más o menos una semana después me llaman y me dicen que la carrera universitaria no se iba a abrir porque no había alcanzado el número de personas para iniciar esta carrera. Yo me frustré mucho más. Pero ese fue el momento que Dios utilizó para que en mi juventud yo no me dejara quizás llevar por mis emociones. Sino que recordara que Dios era mi creador y que debía ponerlo a Él como primero y honrarlo. Y ahí fue donde le dije Señor haz tu voluntad. Yo ya no sé qué hacer ni privada ni pública. Necesito que tú me guíes en lo que tú quieres que yo haga. Y volvieron entonces a tener conmigo una conversación, mis padres, la psicóloga y yo digo quiero estudiar psicología, yo actualmente soy psicóloga y Dios me permitió entender que dependía de él. Porque en ese momento donde yo dije quiero estudiar psicología, nos íbamos de vacaciones como familia y no iba a alcanzar a hacer la matrícula porque llegábamos después de la fecha. Entonces dejo un poder para que puedan hacer la matrícula otras personas y cuando yo llego mi gran sorpresa es que ya tenía esa matrícula para la universidad a estudiar psicología. Pero esto lo hice porque por fin y por estrellarme yo entendí que debía recordar el creador. Yo entendí como joven que debía poner a Dios como primero para que Él me guiara. Así que yo le quiero hacer una pregunta a todos los jóvenes aquí. ¿Cómo vas a cuidar el no olvidarte de Dios? Cada decisión, yo te quiero dar una de las formas. Cada decisión ve y llévala a la oración, Filtrala en la oración. ¿En qué otro momento debemos acordarnos de Dios, tener esa memoria espiritual activa? En tiempos de crecimiento o estiramiento, esos tiempos son en los que todo en nuestra vida fluye muy bien. Son los tiempos donde hay avance, donde las puertas se abren tan fácilmente, todo funciona. Estamos felices porque hacemos cosas que nos agradan, donde los negocios se dan, donde estamos bien de salud, donde estamos bien con la esposa. Esos son los tiempos de crecimiento o estiramiento, donde Dios nos entrega tierra prometida, donde todo en el negocio se está dando. Pero en esos momentos debemos recordar a nuestro Dios, porque la confianza personal, el exceso de confianza personal hace que empecemos a tener amnesia espiritual. Y decimos... Pero yo estoy aquí por mis fuerzas Porque soy una persona diligente Responsable, puntual Porque eh, quizás Cumplo con mis compromisos Y quiero recordarte que el Salmo 103, 2 dice Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno De sus beneficios En el lugar que Dios te esté poniendo Para crecer, que te esté prosperando Te esté bendiciendo Es porque su mano de poder Te ha puesto ahí y no te puedes olvidar que ha sido él el que te ha dado la gracia para hacer riquezas amén en Deuteronomio 818 dice más acuérdate diga conmigo acuérdate del Señor tu Dios porque él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto el cual curó a tus padres como en este día cuando estés en bendición recuerda estar ahí Tan pegado a tu creador, a la palabra que Él te ha entregado y que tú recuerdes que no eres tú. Quizás Dios te ha dotado de habilidades, pero que esa confianza personal no tome el lugar que le pertenece a Dios. Y cuando escribía esta parte de la palabra, el Señor traía a mi corazón al rey Salomón. El rey Salomón lo primero que hizo cuando fue nombrado como rey. Fue ir a orar y buscar el rostro del Señor Y yo decía Señor pero si él era hijo de rey Él era príncipe Ya él conocía cómo se podía manejar un reino Ya él conocía al pueblo de Israel Él había visto a su padre batallar Él había visto a su padre gobernar Seguramente había estado también con algunas responsabilidades Sobre ese reinado Pero él no dijo yo soy hijo de un rey Y voy a lograr Voy a poderlo hacer, lo que hizo fue que se acordó de su creador, fue y pidió en oración y pidió sabiduría. Cuando Dios esté dando crecimiento pide sabiduría, pide a Dios esa inteligencia espiritual, pide al Señor que te muestre cómo gobernar lo que Él te ha entregado. Y te quiero hacer una pregunta a ti que estás en crecimiento o en estiramiento. ¿Cuál es esa palabra que te sustenta en este tiempo de crecimiento? No puede ser tu confianza personal. Debes tener una palabra clara en este momento de estiramiento. El tercer punto. ¿En ¿Cuándo debes tener tú esta memoria espiritual más activa? En las horas de reflexión personal. Mis horas de reflexión son en la mañana, yo me levanto y mi mente está a mil por hora normalmente, yo estoy pensando qué tengo que hacer en el día, yo ahí me doy látigo y digo ¿por qué te dormiste y te quedaste diez minutos más? ...mira, vas a llegar tarde al lugar... ...también hago quizás mi sistema de, de costos... ...y digo, esto no me va a dar... ...tengo que hacerlo de esta manera... ...o llegan las mejores ideas del día y digo... ...wow, mira, no había pensado en esta situación... ...voy a hacerlo de esta manera... ...y llegan momentos de reflexión personal... ...en mi caso son en la mañana... ...¿cuántos les pasa eso como a mí? Levante su mano... ...que les pasa los momentos de reflexión en la mañana... U otros viven su momento de reflexión personal en la noche. Levanten la mano los que tienen su momento de reflexión en la noche. U otros no tienen momentos de reflexión, pero es el momento de poder empezar a practicar esta, este buen ejercicio. Y esos momentos de reflexión personal son una oportunidad del Espíritu Santo de influenciarte bien o de Satanás de traer dardos a tu vida. Y decirte no lo vas a lograr, no deja, deja eso, tira eso que estás pensando que tú no lo puedes hacer o empieza quizás Satanás a decirte sí ella reaccionó o él reaccionó de esa manera porque no te quiere, porque no le agradas o quizás el Espíritu Santo te dice como esposa perdona a tu esposo, ve y habla con él o te dice como hombre hoy, no es el momento, no es la paz, no tengo el suficiente descanso en Dios para tomar esa decisión de negocio. Tus momentos de reflexión personal es donde debes practicar la palabra de Dios. Y si no estás influenciado por el Espíritu Santo, sí vendrán dardos de las tinieblas a decirte cosas a tu oído. Y a quitarte el pan espiritual que representa la palabra de Dios para tu vida. Así que tú en estos momentos vas a recordar así como lo dice Lamentaciones 3.21 Esto traigo a mi memoria por lo cual tengo esperanza En esos momentos de reflexión te visita la falta de confianza en Dios, la falta de fe Lamentaciones 3.25 dice bueno es el Señor para los que esperan en el alma que le busca Salmos 37.5 dice encomienda al Señor tu camino confía en Él y Él hará Y es que en esos momentos Dios te va a dar ideas y debemos pasarlos por ese sedazo de Dios y decirle Señor esa idea viene de ti o viene de las tinieblas, ese sentir viene de ti o viene de las tinieblas, tú en ese momento vas a poner a prueba todo lo que Dios te ha entregado de palabra para que puedas vivir en esa plenitud y en esa esperanza que habla Lamentaciones. También punto número cuatro, ¿en qué otro momento de tu vida debes activar tu memoria espiritual? ¿en la prueba o en la adversidad? la prueba o la adversidad ese día oscuro que nos visita, ese día que nadie quiere que llegue, ese día donde tú estás quizás batallando como un soldado en guerra, donde tú estás quizás cansado, herido, pero tienes que seguir batallando y me encanta como Dios en medio de la prueba, Hace que nosotros nos acordemos de lo que Él hizo, pero también nos recuerda lo que Él hará. ¿Cuántos dicen amén? En el momento de la prueba, Dios te recordará, así como lo hizo con el pueblo de Israel. En Éxodo 13.3, Moisés le dijo al pueblo, tened memoria, diga conmigo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte y por tanto no comeréis leudado. Dios en tu momento de prueba te va a recordar lo que Él ha hecho por ti porque Él lo va a volver a hacer. Si Él lo hizo, si Él te sacó del aprieto, si Él te sanó, si Él restauró tu hogar, Él lo va a volver a hacer, Él lo hará. Amén Pero también Él traerá a tu memoria Te va a recordar que Él lo hará de nuevo Isaías 41.13 13 dice Yo soy el Señor tu Dios que te sostiene con su diestra Y que te dice no temas y yo te ayudaré el Señor en tu prueba te va a decir acuérdate que yo te he dicho que yo soy tu socorro, que yo soy tu descanso, que yo soy tu roca, que yo soy tu confianza. En la prueba pasa algo especial que Satanás siempre usa, nos distrae con el problema para que tú te olvides que tienes un Dios que todo lo puede y que lo va a hacer de nuevo. Así que estas palabras tienen que estar en tu vida y también quiero leerte una palabra que está en Salmos 42, 5, 6 que dice ¿Por qué te abates alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios pues he de alabarte otra vez la salvación de su presencia Dios mío mi alma está en mí deprimida por eso me acuerdo Di conmigo me acuerdo de ti hasta la tierra de Jordán y desde las cumbres del Hermón, en tu opresión, en tu noche oscura acuérdate que Dios tiene promesas para ti y algo clave que Dios va a hacer en tu noche oscura es que va a traer pan para tu vida, cuando tú estás en adversidad necesitas mucha energía espiritual y el alimento espiritual se llama palabra de Dios que es tu pan espiritual, si tú no vas a la palabra y te alimentas de las promesas, de lo que Dios está hablando, si tú no buscas estar en su presencia, tú vas a caer en esa guerra, tú vas a caer en esa batalla pero el pan espiritual te dará los elementos para que que tú puedas decir Señor yo creo en ti y este diagnóstico yo no lo acepto y yo prefiero Señor mirarte a ti que mirar cualquier otra realidad ¿cuántos dicen amén? y quiero dejarte esta pregunta ¿qué palabra de Dios está cambiando tu manera de ver y pensar en la circunstancia difícil? tienes que tener una palabra de Dios en tu adversidad que te haga ver las cosas diferentes no con ojos naturales, sino con ojos espirituales. Y por último, debes tener memoria espiritual cuando pecas o cometes un error. El arrepentimiento es el recuerdo de que puedo ir a Dios para que perdone mis pecados, me limpie de todo mal. Y es el recuerdo también de que debo dar un giro de 180 grados para cambiar mi actitud y obedecer al Señor. Y me encanta esta palabra porque en medio de nuestro pecado Dios va, a des, va a aún a hacerte sentir como lo vi, leía en Ezequiel. Y ya se los quiero leer. Dios se va a hacer sentir contaminado. El cincel de Dios, el recuerdo del cincel de Dios te va a decir... Hueles feo con ese pecado Nada va a salir bien en tu vida si sigues con ese pecado en tu corazón Mire lo que dice Ezequiel 20, 43, 44 Allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron Y sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron si tú tienes el Espíritu Santo va a pasar esto, el Espíritu Santo te va a hacer acordar que no estás actuando bien y que debes ir al Señor y en arrepentimiento pedir perdón por los pecados. Pero me encanta como en el versículo 44 vemos esa oportunidad que Dios nos da. Dice la palabra pueblo de Israel cuando yo actúe en favor de ustedes en honor a mi nombre y no según su mala conducta y sus obras corruptas entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor yo el Señor Omnipotente lo afirmo, cuando tú te acuerdas en tu pecado que debes volver a Dios, tú vas a ver ese Dios de oportunidades, ese Dios Omnipotente, ese Padre poderoso que vuelve y nos abraza y nos perdona y ese Padre que nos da una y otra vez más oportunidades y si en este momento tú pecas y no te acuerdas de Dios, es porque ya estás en un nivel de insensibilidad espiritual y debes buscar cómo organizar esa área de tu vida. Así que hoy te quiero preguntar, ¿qué nos ha recordado Dios acerca de nuestro pecado y nuestro horror? ¿Qué nos está diciendo Dios en este momento? Dios te ha estado diciendo, deja... Deja la mentira, deja de robar, deja de hacer malos negocios, deja de maltratar a tu esposa verbalmente, deja de, de dar cantaleta a tus hijos, a tu esposo, que te está recordando el Señor. Y siéntete en ese momento como ese cincel de Dios, está actuando en tu vida. Así que para ir cerrando, quiero decirles que la memoria espiritual hace que, que nosotros seamos lo que queremos alcanzar en el Señor. Tú no vas a llegar a ser un gran hijo de Dios. A ser un gran ministro de Dios. Si no tienes la palabra de Dios que viva en tu ser. Somos lo que somos por lo que aprendemos en el Señor. Y lo que atesoramos en nuestro corazón. Por eso Isaías dice... Necesito gente justa guardadora de verdades. Que el Señor te hable y que tú digas Señor eso es para mí. Señor yo lo tomo para mi vida. Necesitamos gente que permanezca en ese pensamiento. Y por último gente que ame tener la memoria de Dios en su alma. Yo quiero cerrar contándote que hay un concepto que nosotros hablamos normalmente entre mentores se llama palabra rema. Y la palabra rema es esa palabra específica, inspirada por el Espíritu Santo como respuesta o guía. ...a una situación concreta... ...y yo quiero que cerremos este tiempo... ...pidiéndole a Dios una palabra rema... ...que guardes en tu memoria espiritual... ...que permanezcas en ella... ...que desees tener memoria diariamente... ...de esa palabra... ...y que esa palabra transforme tu vida... ...así que yo le quiero pedir al Espíritu Santo... ...que hoy toque tu corazón... ...y voy a invitarte a que pongas... ...te pongas en pie... ...que vamos a decirle al Espíritu Santo... Que ese cincel, a través del recordar, del acordarnos, de tener memoria, empiece a actuar en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que levantes tus manos y le digas Señor, hoy yo te pido que tu palabra esté Señor en mi espíritu, impresa. Señor, tu palabra debería hacer que yo sea transformado, que yo vea la vida de forma diferente. La memoria espiritual, Señor, debería hacer que yo como cristiano actúe, hable diferente, Señor. En, como esposa, en cualquier cosa que nos movamos, como empresarios, como jefes, como empleados, como administradores, como madres, como padres, Señor. Tu memoria espiritual, cada palabra dada debería hacer, Señor, que mi vida cambie. Y si tú estás sintiendo que tu vida no está cambiando es porque no estás poniendo en práctica esa palabra de Dios. Así que dile Señor ya no quiero tener más amnesia espiritual, Señor yo quiero recordar, yo quiero atesorar tus verdades. Yo quiero que tú me ayudes a perseverar en este pensamiento de amarte, de agradarte y de buscarte Señor. Espíritu Santo yo hoy te pido que traigas una palabra rema a cada persona aquí Que en este momento tu espíritu está entregando palabra fresca a cada vida Según Señor sea su necesidad y según la respuesta que cada uno te esté pidiendo Si tú estás pidiendo una respuesta de Dios yo quiero invitarte a que levantes tus manos Y esa palabra va a venir a tu vida el Espíritu Santo te va a hablar. En tu memoria vas a empezar a, a tener momentos espirituales, momentos de tu vida devocional, momentos de palabra donde el Espíritu Santo está trayendo nuevamente algo que te había dicho. Y tú hoy vas a salir de este lugar con un pensamiento, con una decisión, con una promesa que el Espíritu está entregándote en este momento. Así que desea que el Espíritu te hable, dile Espíritu háblame, que esta palabra active mi vida, que esta palabra transforme mi vida, que esta palabra haga que yo vea el futuro de forma diferente, que esta palabra me dé esperanza, que esta palabra me haga caminar diferente. Espíritu Santo estamos aquí, estamos aquí Señor rendidos a ti. Siento que el Espíritu Santo necesita romper bloqueos espirituales en esta mañana. Y si tú sientes algún bloqueo espiritual, dile Espíritu de Dios, yo te doy permiso para que rompas todo lo que no me deja Señor vivir una vida cristiana Señor. Todo lo que me impide vivir para ti, rompe lo Espíritu Santo, rompe lo Espíritu Santo. Y en este momento siente el cincel de Dios. Cómo te talla, cómo te transforma. Cómo hace que estés más y más lleno de su presencia. Cómo pule áreas en tu vida. Espíritu de Dios, gracias. Ven, Señor. Vamos a decirle: Espíritu Santo, háblame. Quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escucharte hablar Espíritu Santo Dile a Él Quiero escuchar Tu dulce voz rompiendo el cielo